0: Пламен изборите в България минаха, останаха резултатите. Какво показват те? Първото впечатление в ИЛИ е, че
1: резултатите не се разминават с прогнозите. Седем партии влизат в парламента, прогнозите бяха между 6 и 8. Подреждането им по сила е както се очакваше ГЕРБ. Първи, после се продължаваме промяната, движението за права и свободи, партия Възраждане, българската социалистическа партия, Демократична България и български възход. Това е новата формация на бившия служебен премьер Стефан Янев. Извън пак, както се очакваше, остана има такъв народ партията на Шоумена Слави Трифонов, която свали от власт кабинета Петков. От там нататък, обаче, като се вгледа човек в числата, се виждат и някои важни разлики с прогнозите. Например, сериозен прилив има като бройка гласове към крайно лявата проруска партия Възраждане. От друга страна има сериозен отлив на гласове от продължаване промяната, която обаче въпреки това запазва второто място и то дори с няколко процента над прогнозираните. Всичко това са всъщност ефекти от друг феномен, който с не успяха да отчитат достатъчно точно много ниската избирателна активност. Тя е най-низката от началото на прехода и е с 80% по ниска от прогнозите, които социолозите даваха.
0: Пламен тази ниска избирателна активност има ли формални последици за самия изборен резултат?
1: Не, за разлика от референдумите, където има долен брак на участие, при за парламент, дори пет души да гласуват, резултата е валиден все пак няма как да не витая усещането за известна нелегитимност на избора от и на решенията на бъдещите депутати. Но по-важният ефект, всъщност, от ниската активност е, например, факта, че в парламента попадна партията на Стефан Янев, която според нормалната политическа логика изобщо не би трябвало да е там.
0: Присъствието на партията на Стефан Янев може ли да повлияе за съставене на правителство, например?
1: Потената Правителството, български възход с нейните 12 депутати не може да има сериозна роля. Да, Стефан Янев е всеяден политик, ако съдим по личната му заявка, че е готов да партнира с всички останали партии. Тук виждаме типичното за България и много вредно отношение към политиката на съдено през последните 20 години. Няма ляво, няма дясно, стига да съм във властта. Тоест партията на Янев е крайно популистка. Затова може да подлъжи някого, че той е добър потенциален партньор. Има обаче два всеизвестни факта, които правят тази партия, не особено желана. Първо, български възход е откровенно про антиевропейска и антинатовска формация. И второ, тя е креатура на президента Румен Радев, така че винаги ще опитва да прокарва неговите интереси. Тоест би било не просто препани камък, нейното участие, а истинска бомба с закъснител, за кое да е нормално правителство?
0: Пламен, отново стигаме и до може би най-важния въпрос след тези избори. Възможно ли изобщо да бъде съставено правителство в България сега?
1: Психологически е много желателно, теоретично е много възможно, практически е много съмнително. Това е всъщност най и ясен отговор, който мога да дам Филип.
0: В такъв случай ще те попитам по друг начин, ще направи ли опит изобщо ГЕРБ, партията, която ще получи първия мандат да състави работещ кабинет?
1: Да, и този опит дори вече е във ход. В началото на седмицата Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ предлагат проевропейска коалиция на продължаване на промяната и демократична България. Българския народ показа, че иска от нас да се смирим, заяви лидера на ГЕРБ и демонстрира някаква собствена полуготовност а, да го стори лично. Трите формации в подобна коалиция биха имали комфортна подкрепа от 140 гласа в парламента. Нещо, което отдавна не се е случвало в тукъщната политика. Според Борисов, това правителство трябва да има две основни цели. Да управлява в подкрепа на Украина и да въведе еврото в България. Той каза още, че Начина да се постигне тази коалиция е преговорите да се водят от експерти външни за съответните партии и спомена имената на бившия президент Росен Плевнилев, например и бившия външен министр Слоумон Паси. Да, тези двамата изглеждат подходящи, защото са хора с ясно проевропейска и пронатовска ориентация, а напоследък силно се застъпват да се помага с всякакви средства на Украина и да се осъжда агресора Русия.
0: Пламен, а възможно ли е да се стигне до реализация на такъв коалиционен кабинет? ГЕРБ, продължаваме промяната и демократична България.
1: Аз лично се надявам нещо да стане, нещо да помръдне, Фили, защото трескаме тресе, като помислят, че още ясно колко дълго време може да ни управляват некадърните служебни правителства, назначавани като правило от президента Ромен Радев. Той повече от година вече лично и незаконно упражнява изпълнителната власт в България. При това е горд патрон на редките успехи и дистанциран критик, напълно неотговорен за постоянните провали на тези служебни правителства. Радев има интерес тази вредна за страната изборна спирала да продължи и липсата на редовен кабинет е голяма победа за него. Въпреки всичко, Фили, продължавам да съм скептичен, че коалицията между ГЕРБ, продължаваме промяната и демократична България ще се получи. Твърде силни са личностните напрежения между лидерите на тази партия. Това да видим, може пък нещо там да пристрак.
0: Добре, ако не се получи, какво става от там нататък? Може ли, отделно, продължаваме промяната и демократична България да намерят достатъчно други партньори, за да се върнат в управлението.
1: Това в момента изглежда изключено, дори чисто математически. Двете тези формации, плюс евентуалната трета, Българската социалистическа партия, с която имаха доскоро правителство, сега имат общо 98 места в парламента, което е твърде далеч от заветните 121. Дори да приемем, че към тях се присъедини формацията на Стефан Янев, това дава 110 клас, а пети партньор няма, доколкото остават ГЕРБ, Движението за права и свободи и токсичната партия Възраждане. Така че Фили или свидетели сме на опит да се реализира единствената, поне теоретична възможност България да има редовно работещо правителство. Ако това не стане някъде в близката седмица-десетина дни, значи, че през март страната ще трябва да мине през още един изборен цикъл.
0: Чухте политически акценти на седмицата, представени от Пламена Сенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.